0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM, aqui é Catarina Coelho, de algum lugar do mundo, e hoje eu estou... Na França. Sim, estava na Itália, estou voltando para Portugal para passar o Natal e eu quero dividir uma coisa com você. Aonde eu estou está menos 2 graus. Vai chegar a menos 4 de madrugada, eu estou cercada por neve. E aí, aquele momento que você pensa assim, nossa, que legal, Catarina, que delícia você estar aí no meio da neve. Você vai tirar fotos incríveis, você vai brincar com a neve. E eu quero dizer para você que não, está horrível, muito frio, o carro atolou, a gente não sabe como vai sair daqui amanhã de manhã, não tem pá para tirar a neve. Eu vou ter que ir lá fora, menos 4 graus, colocar. No pneu, que a gente bota uma grade, que é uma, uma coisa de ferro, uma corrente, no pneu para conseguir, tentar conseguir sair. E aí você pergunta assim: Nossa, Catarina, mas por que, que você está falando isso tudo? Eu vou dizer para você. Porque muitas vezes nós estamos chegando aí próximo Natal, né? E você pode estar pensando assim, ah, eu não vou estar com a minha família, eu não posso talvez ter uma ceia como eu gostaria, eu gostaria de viajar no final do ano, eu não vou conseguir. E aquela pessoa que eu vejo na internet está maravilhosamente bem. E você começa a se comparar, e você começa a se sentir mal, você começa a achar que a sua vida não vale a pena. Mas eu quero dizer para você que eu só falei sobre isso tudo. Eu não estou aqui chateada, não. Eu me coloquei neste local. Eu quis estar aqui, passar por essa experiência, sendo boa ou ruim. Eu vou tirar algo de bom daqui? Vou ou não? Ou vou ficar só chateada mesmo? E o que eu quero trazer para você no Natal é isso. O, um ano passou, você pode estar aí falando esse ano foi assim, eu esperava mais, eu espero que ano que vem. Mas o que você vai fazer amanhã, quando você acordar? Eu vou pegar uma vassoura, o que tiver, porque a gente não tem pá. Vou me colocar no gelo, vou tirar, posso escorregar, posso me sujar, posso ficar com a mão gelada. Tudo isso. Mas eu vou estar em movimento, eu vou estar fazendo, eu vou estar me colocando em experiências isso é uma nova experiência para mim. Boa? Pode ser boa ou pode não ser. Gostaria que fosse, não é mesmo? Então o que eu quero trazer para você nesse momento de Natal, que todo mundo fala sobre esperança e reflexão, é que você realmente pense e repense em tudo que você já viveu, o que você pode viver, e que tudo traga coisas boas até em momentos difíceis. Você pode estar passando aí por um momento difícil, ou de doença, ou de falta de emprego, ou de falta de esperança, ou de oportunidade. Para, porque só depende de você, só depende de mim e do meu marido que está aqui comigo agora. Acordarmos amanhã, colocarmos os nossos braços e pernas para trabalhar para sair desta situação. E é isso que eu vou te convidar a fazer e a pensar o que vamos fazer nesse último dia que estamos juntas aqui na Rádio Consciência FM, no programa da Rede Conexão Mulher. É o último dia que estamos juntas, é o último programa deste ano que nos trouxe tantas alegrias, tantas pessoas passaram por aqui. Quero te convidar também para você ouvir nossas convidadas de hoje e no próximo programa, semana que vem, vai ser uma retrospectiva dos melhores momentos aqui na Rede Conexão Mulher. Então vamos agora Chamar o nosso primeiro quadro A nossa primeira convidada Após essa música Que eu quero te convidar a ouvir comigo
0: Não saia daí Já já voltamos De volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
2: Gobel, Gente, o programa dessa semana tá incrível! Nós estamos aqui no especial já em clima de Natal para você, no nosso Abrir na Caixa com Pandora. Maria vai fazer uma super reflexão sobre as fases da lua. Olha que legal! Você já parou para poder ver lua minguante, crescente? É verdade que pode cortar o cabelo? O que será que é mito e verdade também? E é lógico, que a gente vai trazer aqui mais um Você Sabia? Alguma curiosidade que provavelmente você não sabe. Então não saia daí, porque está no ar mais um abrindo a caixa com Pandora. gente, hoje o Você Sabia é muito legal, eu pesquiso, eu queria deixar aqui claro que todas as vezes que a gente traz um Você Sabia pra você aqui no nosso Abra na Caixa com Pandora eu pesquiso muito também pra poder trazer novidades e muitas coisas legais e curiosidades que você provavelmente não sabe, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sono Natal tá chegando, aquela preguiça boa, o ano novo já tá pra chegar também mas a gente sempre gosta de dar aquela famosa cochilada tem gente que é boa de cama, viu? Tem gente que dorme, que gosta mesmo de dormir de verdade. E aí eu quero perguntar pra vocês, vocês gostam de dormir? falando por mim, tá, gente, eu particularmente gosto, mas eu não sou muito de dormir, eu não durmo geralmente uma noite inteira, eu sempre durmo, eu sou assim, dá 10 horas da noite, 7, 8 horas o corpo já de cama, eu deito, dou aquela cochilada, levanto mais ou menos umas 10, 11 horas, ataco a geladeira, apesar de que agora na dieta eu tô tentando evitar, mas eu vou, ataco a geladeira, ou tomo um chá, um iogurte, ou alguma coisa pra eu alimentar aqui o meu estômago, porque ele me acorda de noite, e durmo novamente lá para uma ou duas horas da manhã. E logo depois, às seis e meia, sete, sete e meia no máximo, eu já tô de pé. Então, eu sou assim. Eu sempre é, eu tenho na minha cabeça que dormir é bom, mas viver a vida, aproveitar. Eu, eu, quando eu tenho a sensação de que eu tô dormindo, eu tô perdendo tempo. Minha cabeça fervilha 24 horas. Mas não façam isso. Aquela famosa frase. Falam o que eu faço. Como é que é? Fazem o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Dormir é importante, já ensinei uma vez a regrinha também do 8 mais 8 mais 8, se você não conhece, vai para o YouTube. Mas voltando ao assunto do sono, é importante dormir, te traz mais benefícios para a saúde, inclusive ajuda no emagrecimento e principalmente no você sabia de hoje, que é o estresse. Então você sabia que quando você dorme menos horas do que tem que ser dormido, que é pelo menos 8 horas que todo médico pede, ajuda na sua irritabilidade? É verdade, você fica mais estressado quando você não dorme. O seu dia fica menos produtivo, você perde a paciência com mais facilidade. E, gente, será que é por isso que eu sou um pouco estressada? Deve ser por isso, então. Tá tudo explicado, eu não durmo. Eu não quero saber de dormir, mamãe. Eu sempre falo, ah, deixa eu dormir quando eu morrer. Enquanto eu tô vivo, eu quero só viver. Mas não, aquele, volta aquele ditado, não façam aquilo que eu faço. Só aquilo que eu falo, tá? Tem que dormir tem que descansar. E o sono da beleza, ele existe, meu amor. Então, é isso. Você sabia disso? O seu dia rende quando você não dorme? Me conta, eu quero saber. Inclusive, vou falar, me contar. Eu queria aproveitar o um momento para desejar um super feliz Natal para vocês. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer uma mensagem de Natal bem legal. Vou fazer um pouco diferente de hoje. Vou chamar o um Rápido Comercial. Logo, logo a gente volta com a Maria do Sol. Trazendo aqui algumas dicas pra vocês. Que ela vai falar sobre as fases da Lua. Que foi uma coisa, um assunto que eu achei incrível pra gente poder abordar aqui. E logo depois eu trago uma mensagem de Natal pra você, tá bom? Então não saia daí que a gente volta
0: já. Não saia daí. Já, já voltamos.
3: Que não tem solução, solucionado estar. Abaixe esses ombros então, e solte esse maxilar. O mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar Que a vida é ladeira
1: Um
3: pouco mais devagar Pra evitar se
4: ferir
3: Acalme-se seu coração É mais sobre, deixa fluir vai acabar, nem que a gente queira, não esquece de respirar, que a vida é ladeira. que a gente queira Não esquece de respirar Que a vida é ladeira O mundo não vai acabar Nem que a gente queira Não esquece de respirar a vida é lá é, Você vai
5: começar a ver o resultado, tá? Eu sempre coloco aí nas minhas redes sociais dicas falando alguma coisa, ensinando banho e Então aproveite, né? Que tá acabando 2000, 2021. É, vai ter essa virada do ano aí. Aproveite essa energia da lua pra você deixar tudo o que você não
0: faz. Estamos de volta com o programa Rede tá, tá Conexão agora. na Rádio Consciência FM. Não saia daí, já já voltamos. Nenhuma
5: orquídea azul, tulipa africana ou rosa sem.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. E chega
2: ao fim, eu abri na caixa com Pandora. E nesse especial de Natal hoje, eu quero fazer uma reflexão para você, gente. Quando a gente vira adulto, né, a gente tem que crescer, não tem jeito. As responsabilidades vêm, enfim, e outras coisas. Eu sempre falo, estamos aqui para resolver problemas. Mas a nossa lista de presente de Natal, se vocês começarem a perceber, ela vai diminuindo. Por quê? Porque a gente começa a perceber que o que realmente nós desejamos não pode ser comprado. É uma amizade verdadeira, é um amigo né, que, que possa lhe estender o braço, é uma família que realmente você começa a perceber a diferença de família para parentes. Tem primos que é muito mais do que irmão e tem irmãos que é muito mais do que amigos. E fica aí para vocês refletirem neste Natal, tá? Neste Natal, né, a gente sempre comemora aqui, a gente sempre fala muito sobre presente, sobre a confraternização em família, mas a gente precisa de falar que é a época de renascimento, é a época da gente reacender o fogo da nossa vida, da gente poder renovar os nossos sonhos, as nossas metas para Preparar, né, para o próximo ano que se anuncia, que vai ser um 2022, que depois na semana que vem eu trago uma reflexão para o ano que vai começar. E também é uma época da gente celebrar todas as nossas conquistas vividas, os nossos objetivos que a gente alcançou, né? E não só eu como toda a nossa equipe desejamos para vocês um feliz Natal, que você possa encontrar na sua família, né? Como vai ser o seu Natal? Que seja um Natal Próspero, um Natal incrível, convido vocês também para poder assistir o especial de Natal do meu programa Abrir na Caixa com Pandora na TV Caras neste sábado às 11 horas da manhã, a gente teve uma entrevista incrível com a MC Trans, uma mulher trans falando como é o Natal de uma mulher trans, o programa tá lindo, o programa tá incrível, convido vocês a assistirem agradeço Maria, agradeço a todos que participaram aqui do nosso programa durante esse ano Catarina, Sil, um super beijo para toda a equipe da Rádio Consciência FM, que é a nossa rádio do coração. No ano que vem, estamos programando muitas novidades aqui na nossa rede de conexão também de mulheres. Vocês podem também acompanhar a gente pelas redes sociais. O meu que é a Michelle Pandora Oficial. Vão para lá. A gente está sempre, todos os dias, trazendo muitas novidades e incentivando vocês, que é o principal. Então, que neste Natal, né, o que a gente deseja neste Natal é que toda a tristeza e Todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Um super beijo para vocês e um Feliz Natal!
0: Não saia daí, já já voltamos!
6: play I want to dance and laugh laughing sway I want a happy holiday for Christmas I could call you on the phone sing a song that feels like home instead of feeling all alone this Christmas
4: and the snow
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM. Aqui é a Catarina Coelho. Estou na estrada, vocês sabem. Estamos voltando para Portugal. Vamos passar o Natal em família, mas estamos ainda em terras italianas. Eu quero falar hoje diretamente de onde. De onde eu vou falar? Eu tenho uma convidada diretamente de Los Angeles, Estados Unidos... Ela, que é uma brasileira, que eu estou assim, apaixonada pelo projeto, mas ela que vai contar melhor para você. Ana, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui na Rede Conexão Mulher.
7: Muito obrigada, obrigada, Catarina. Foi uma alegria estar aqui, principalmente para divulgar esse trabalho, né, que a gente já está fazendo aqui por 30 anos, aqui nos Estados Unidos, e eu acho que chegou o momento da a gente divulgar, né, abrir mais essa, ter mais essa abertura desse projeto
1: com certeza. Ana, você é psicóloga, não é isso? Sim. Por formação. Você vive nos Estados Unidos há mais de décadas. Quantas décadas? Quanto tempo? Quantos anos você está aí morando? Não o seu trabalho, que a gente já vai entrar nisso, mas morando. É, morando.
7: 30 anos. Vou fazer 31 anos em 2022. E gosta? Olha só, Catarina, eu aprendi a gostar muito. Tá? porque a princípio eu fiquei por muitos anos nessa relutância, nessa coisa de, ai, que aqui as pessoas são frias, ai, que isso não acontece, e um dia eu falei, gente, mas é aqui que está me dando a base de eu estar tá conectada com a minha raiz, é aqui que está dando meu trabalho, é aqui que eu peguei meu doutorado, é aqui que eu tenho tudo, então agora eu passei a gostar.
1: Ana, eu entendo perfeitamente o que você fala, né? Como imigrante, morando em Portugal há cinco anos, e agora, assim, nessa oportunidade de viver outras culturas, eu as pessoas me perguntam, e eu sempre digo assim, é, o Brasil é bom e é ruim, Portugal é bom e é ruim, Itália é bom e é ruim. Tudo que a gente escolhe na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas vamos falar, então, do lado bom, do uhum. seu projeto, que é o projeto Samba Congress. Agora, é esse projeto, primeiro, qual foi o objetivo? Porque, por exemplo, quando a gente vai conversar né, sobre um projeto como esse, lindíssimo, uhum. que leva a cultura do Brasil, leva esse, esse olhar teu da cultura uhum. brasileira, porque não é só o evento. É, é a Ana que está uhum. por trás desse evento. eu vejo que ele tem a tua força. Eu assisti a alguns dos eventos e vi que ele tem o teu jeito, a tua força, a tua assinatura. Como é que nasceu
7: isso? Olha só, é, eu, como, como eu estava dizendo antes, em, eu vim para cá para os Estados Unidos em 1992, né? E aí, meses de, depois que eu estava aqui, eu comecei a ensinar samba, coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. Já tinha desfilado... Eu nasci numa casa que samba era primeira foi a primeira palavra que eu ouvi, né? Meu pai é o Carninho de Pandeiro de Ouro, minha mãe é a Ana Maria, que foi também uma cabrocha do Sargentelli, que dançou com o Jorginho do Império. Então, a nossa vida era falar de samba, certo? E, e aí, quando eu vim em 92, uma uma dançarina que uma professora chamada Pilar Leto, que, aliás, ela é, é filipina, né? ela estava ensinando samba e afro, -cuba, é, é, afro cubano é, lá no Hawaii, que eu fui para o Havaí. Meu pai morava no Havaí, eu fui para o Havaí. E aí ela se mudou para New Mexico e ela falou, a única pessoa que pode ensinar essa aula aqui é você. Eu falei, gente, eu não sei nem o que ensinar, como, né? Eu não sabia o que fazer. E ela me ensinou, tipo, ah, você tem que primeiro alonga, depois você usa o espaço e depois você dá aula de samba. Sendo que eu comecei a perceber que nesses encontros, que eu não chamo mais de aula, eu chamo de encontros, é, tinha alguma coisa diferente. Por quê? Porque a maioria das pessoas que ensinavam samba aqui, elas ensinavam mais voltado para coisa do show, para a coisa de, né, de plumas e paetês. E eu não, eu buscava sempre trazer umas outras coisas, tipo assim, eu lembrava das rodas de sambas que eu fui ao Brasil, é, das pessoas que eu tive contato, então começou a ser mais assim, lembranças. Eu colocava ali naquelas aulas, lembranças, as minhas lembranças, né? E aí eu comecei a realmente a ter um reconhecimento como professora de samba, né, e... e e aí, quando eu me mudei para Los Angeles, eu conheci o mestre Amém Santo, que tem uma, um, um centro cultural aqui, o Brasil, Brasil Cultural Center. Eu comecei a ensinar lá, depois eu me mudei para Boston, fui ensinar no, no Brasil Cultural Center de Boston, com o Geraldo. Primeiro eu fui para São Francisco, aí comecei a ensinar com a Conceição Damasceno, no Art. depois eu fui... E depois voltei para Los Angeles. Quando eu voltei para Los Angeles, o amém santo é, ele abriu as portas para mim para que eu fosse para outros países, tipo Austrália, Japão. E aí eu comecei a perceber uma coisa, sabe Catarina? Era é assim, a cada lugar que a gente chegava para ensinar, tinha pessoas chorando, tinha as pessoas agradecendo, tinha pessoas que vinham e que queria conversar comigo, como o samba tinha mudado a vida delas, como o samba, como elas se encontraram com pessoa. Sabe? Então, assim, eu, eu comecei a perceber que a gente precisava de algo mais. A gente precisava de, de, de alguma coisa mais. Aí, eu engravidei do meu último filho e ele nasceu em 2003, né? E um dia, eu aqui vendo aquela saudade que o filho pequeno amalentando, né? Aquela coisa toda. Eu vi um vídeo da, da Adriana Lima, com Patrick Carvalho, dando aula em Boston. E era uma aula de gafieira, era um troço assim de louco, eu fiquei maluca. E aí eu tentei conectar com eles, não consegui, logo de imediato. Ela me respondeu, mas depois ela desapareceu, né? Até que eu consegui reencontrá los seis anos mais tarde.
1: Nossa, seis anos... E não tinha internet na época,
7: né? Já, já tinha o Facebook, né? Então, quer dizer, foi através do Facebook que a gente começou a se comunicar. E eu já levava grupos para o Brasil para desfilar em escola de samba, essas coisas todas, desde 98. Eu levava para tomar aulas, eu levava para... Pra... E nessa época não tinha nem essa, essa, essa cultura de aula no Brasil. Porque samba, você vai na escola de samba, você se samba, você é, né? Então, é, um dia... é, o carnaval
1: de rua, na minha época, quando eu era criança, o carnaval de rua mudou muito, mas eu lembro que realmente tinha o samba. E aí eu quero, depois que você volte até, que eu ouvi você falando aí, que você é, começou a perceber que faltava o samba que você foi criada. Isso, né? É aquele isso. samba que a gente chama no, hoje de samba raiz, isso. aquela coisa, porque uma coisa, eu não sei se, se aconteceu, Ana, é, se você visualizou isso, se você passou esse período aí fora, que foi vendido um samba, é, é o samba do, como é que é o nome daquela casa de show, da, do Scala? Oba-oba
7: do Scala, sim. Exato.
1: Exatamente. <risos> Que é, que é, eu, né? falo não... aqui,
7: eu falo aqui que é o samba de Vegas. Ah,
1: muito bom! <risos> que era lindo, claro, mas é igual você ir, você vai, por exemplo, à Argentina e o pessoal fala assim, não, isso aí não é o tango. Isso aí não é. Isso aí é, é, é para o, o turista. né? É isso.
7: Uhum. Foi isso que você uhum. viu? Olha só, o, o Catarina é tão diferente porque quando a gente chega aqui, claro que Antes de mim já vieram muitos brasileiros, né? E a imigração aqui dos Estados Unidos, ela foi muito forte nos anos 80, né? Então, no período dos anos 80, vieram muitas pessoas, não do Rio de Janeiro, a maioria que, que, que veio foram pessoas do, do, é, de Valadares, de Minas... Né? então quer dizer
1: muita gente de Minas eu tenho eu tenho eu falo o seguinte eu tenho a minha equipe da agência a maioria é mineira eu digo o seguinte é, gente tem mineiro espalhado pelo mundo
7: uhum. <risos> então quer dizer quando a gente vem a gente percebe é Ops, isso aqui não é o que eu tô acostumada mas é o que foi adaptado né e, e teve um... tem muita questão aqui entre a, a a comunidade brasileira, que as pessoas que vieram muitas das vezes, não estou dizendo todos, mas eles nem sabiam mesmo a própria história, mas tinha que sobreviver e usou o samba como sobrevivência. Então, quem nunca realmente tocou samba no Brasil, começa a tocar aqui, é música e é professor. Quem nunca dançou no Brasil, chega aqui e começa a dar aula. Então, você começa a perceber aquelas limitações e não só isso, você começa a perceber uma visão que realmente foi totalmente diferente da visão que eu tinha do samba. Certo? A princípio, aquilo foi um choque para mim, mas também foi uma... Foi assim, eu me lembro... Meu marido é americano. E eu me lembro que às vezes eu chorava, às vezes eu ficava irritada. Ah, isso que eles estão fazendo não é samba, porque isso está errado. Ele um dia virou para mim e falou assim... É, a culpa é sua Falei, como assim? Que culpa é minha? O que você está falando? Aí ele virou e falou Porque se você que sabe não está fazendo As pessoas que amam estão fazendo
1: Nossa, me arrepio Eu falo isso para as minhas alunas E as minhas clientes Se você não abre a boca Você deixa de me abençoar Se você não faz Você está deixando de fazer Para mim pelo outro Nossa, sensacional
7: Sensacional e aí eu comecei, eu comecei e aí foi levando as coisas mais sérias, e aí em 2006, uma amiga minha aqui, eu estava enorme ainda, três anos depois que eu tive meu filho, aí ah, eu engordei tudo, e aí a minha amiga foi e falou assim, por que que você é uma das melhores dançarinas de samba aqui e não faz nada? que tem grupos e grupos e grupos e grupos e você é a única pessoa que não faz nada, só tá dando algo é, porque, Luca, olha aqui, como é que eu vou fazer alguma coisa com esse? Ela, Ana é só biquíni que pode usar no carnaval? É só biquíni que pode usar no samba? Você tem tanto, tanta potência, por que, que você não faz? Foi aí que surgiu a ideia de eu dançar de malandro e eu Fantástico pra você, Catarina, eu Fantástico pra você, Nunca foi minha intenção de criar isso, um movimento. E hoje em dia, aonde eu vou, sou conhecida como Aninha Malandro. E aonde eu vou, tem sempre mulheres dizendo ai você salvou porque eu antes queria dançar e não podia por causa do meu corpo, porque não me aceitavam ou porque eu não me aceitava. E agora, com Malandro, eu posso dançar, eu posso me expressar, eu posso fazer. Então, quer dizer, é o é, um reconhecimento dentro e fora do Brasil é imenso, que às vezes até me assusto porque eu não tinha a intenção de, ser, de fazer isso um movimento. Foi, eu vou fazer um show, entende? E daí expandiu da forma que expandiu. E aí, levando grupos para o Brasil, eu consegui a reconexão com a Adriana e consegui encontrar o Patrick Carvalho. E aí, conseguindo encontrar com eles, nós fizemos aulas com eles e, e é tão interessante porque a gente, na ideia que fora, como a gente dá aula aqui fora, aula né, de samba, na minha cabeça, todo mundo no Brasil sabe ensinar. né E não. E aí foi um, um outro encontro, porque o Patrick falou, Ana, você abriu para mim essa coisa de querer melhorar e querer ensinar. Porque antes não era assim. Então, o que, é que aconteceu? Nós temos aqui um... um, um um evento, né, que é o rei e a rainha de samba, né, é, nacional aqui, que foi criado pela, é, é, ai gente, esqueci o nome dela, Angelique, Angelique Stark, e é no Arizona e ela me convidou desde o primeiro evento e aí eu falei para ela traz o Patrick Carvalho, que vai ser maravilhoso essa experiência de ter pessoas envolvidas, não sei quê. O Patrick disse que sim, que vinha, a gente comprou passagem, aquela coisa toda Dias antes do evento, o Patrick falou, nossa, Ana, eu tô na dança do Faustão e ele não me liberou de sair. E eu falei para ele, então, Patrick, me veja alguém que seja o segundo Patrick na sua vida. Aí ele mandou Rodrigo Marques, que era dançarino do Carlinhos de Jesus. Veio, foi um sucesso, tudo foi bom. E aí a gente começou a, a ok, vamos ver situações que eu possa trazer esse grupo aí fui convidada para um festival de Cuba que acabei trazendo Marcelo Chocolate, Patrick Carvalho, Rodrigo Marques, Preta Nascimento, trouxe... Só, nome de,
1: peso, só, só nome, nome de peso. Só nome de
7: peso. Nessa viagem, em 2015, nessa viagem em 2016, foi 2016, eles falaram assim para mim, se você tivesse que fazer alguma coisa pelo samba, o que você faria? Eu falei, um congresso. E isso foi em São Francisco que nós falamos. E aí a gente disse, então vamos fazer. E eu falei para os dois, eu não sei o que fazer, não, nunca fiz nada desse, desse tamanho. Vamos fazer. Eu só sei que o Congresso saiu em 2017 e uma das missões do Congresso era de unir todo mundo que trabalhasse, que se dedicasse, que amasse o samba numa... É, tipo uma... Um, uma congregação, né, para que a gente pudesse realmente começar a dar uma visão e olhar o samba de uma forma diferente. Olhar o samba pela raiz, pela missão. Olhar o samba pelo fator... É, é, da
1: cultura e da história da de cultura, um povo. Da cultura, da
7: história, da potência de cura, de tudo isso. sendo de tudo que isso. Eu, eu já estava no meu programa de doutorado nessa época. E aí eu ia falar sobre o impacto psicológico da imigração no brasileiro. Eu estava super tediosa, eu tava, era um tédio tava lendo aquilo tudo, só. Ah, era, ai. E aí eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava dentro de um quarto todo branco, sem janelas e sem porta e as paredes estavam se fechando e eu super preocupada e estava em... super preocupada com a tese com a defesa de tese que eu ia perder a defesa de tese e aí comecei a bater na parede em ritmo de samba e as paredes começaram a ficar coloridas e se afastando e foram coloridas e se afastando e abrindo e abrindo e abrindo e abrindo e eu comecei a dançar e aquela coisa toda duas horas da manhã eu levanto e mando um e-mail para a minha pra, pra professora orientadora e disse eu quero mudar a minha tese, ela falou né, e eu falei, eu quero falar a respeito do poder de cura do samba, ela falou, eu não sei o que é samba, mas estou gostando aí eu mandei, mandei as coisas que tinha que mudar e ela me mandou assim uma coisa muito interessante que foi, que tinha hora que eu escrevia samba com maiúsculo, samba com minúsculo e ela virou pelo que você está descrevendo, o seu samba é com letra maiúscula. Aí eu vim com esse hashtag, All Samba is with a capital S. Né? E aí em 2017, infelizmente minha mãe falece, um mês antes do que a gente ia fazer o International Samba Congress, mas a gente faz.
1: E como que ela recebeu, a sua orientadora recebeu, Ana, é, todo o conceito de que o samba cura?
7: Olha só, a princípio foi muito difícil para ela conceptualizar, né? Porque ela falou, ah, mas aí é dança, né? Qualquer dança faria isso. Eu falei, não, mas aí tem uma história, né? E o que eu fiz foi o seguinte, porque na verdade, na verdade, o que eu comecei a perceber foi que eu tive um período em que, por mais que eu estivesse conquistando as coisas aqui nos Estados Unidos, por mais que eu estivesse vivendo, era um período de muita depressão. Tive muita depressão. Fui a terapeuta, tomei remédio, essas coisas todas. Mas, desculpa, sempre quando eu estava sambando, eu não estava sentindo. E me sentia bem melhor. Então, na tese eu comecei a usar a minha própria experiência como imigrante e como o samba passou a ser a minha fonte de energia e também, não só isso, como o samba ajudou a reconstruir a minha identidade. E aí quando eu comecei a pesquisar, a perguntar às pessoas por que elas Brasileiras e não, por que, que elas gostavam de samba, por que, que elas vinham para as aulas, por que, que elas faziam grupos, por que, que elas dançavam? As respostas, eu, 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 cada resposta me, me dava assim, vontade de, de gritar. Né? Pessoas com câncer, pessoas que saíram de um casamento difícil, violência doméstica, pessoas que não sabia, sabe ter um, um ajuste na vida, que era muito rígida com eles mesmos. Assim, é, é, é uma expansão que você não tem cabimento. Eu acho que eu entrevistei umas 33 por 34 A expansão do, li,
1: do, do seu sonho.
7: Isso, mas assim, de você ouvir das pessoas o porquê. E é preto, é branco, é, é, é jovem, é velho, é... é, é sabe, assim, é, 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 foi uma... uma para mim foi até assim, meu Deus, o que é isso? Será que eu tô indo, será que isso aqui é certo? E, e assim, como, só um minutinho, tá? Desculpa. Como eu tenho aqui uma visão também, é... como eu, eu sou psicóloga e eu estou sendo treinada para ser uma analista jungiana, né, do Jung, eu peguei o conceito dele de imaginação ativa, que é essa parte que é, é, o samba faz muito disso. né? Você, às vezes, não expressa com palavras por não poder, por não saber, mas através do samba, através da dança, você pode expressar. Então, foi aí que a gente começou com essa que o samba cura. O samba realmente cura. E se você olhar a história do Brasil é A história nossa, a história do samba, a história da favela, a história... Você vê que desde os primórdios, né? desde né? o do, do escravo vindo é, nos navios, já se criaram maneiras de se curar, através da capoeira, das mansas, dos, dos batuques e das danças. Então, isso já foi, já é um movimento de resistência, já é um movimento de resiliência e um movimento de cura. Tanto que a gente vê a importância do corpo no samba, importância do corpo numa, numa sessão espírita, né? e a gente vê como eles estão entrelaçados.
1: Ana, e esse evento, como é que foi a pandemia para você?
7: Olha só, a princípio a gente levou um susto, né? Porque a gente. Como todo mundo, né? Cair no limbo, não saber. E eu tenho uma coisa comigo, Catarina, que é muito interessante. Eu faço tudo muito intuitivamente. E eu tenho muitos sonhos. Eu sonho demais. E os meus sonhos, geralmente, são sonhos que me dizem o que fazer. Falei, vamos fazer online. Passei a ver todos os meus clientes online. Você vê aqui que eu tô no um biombo, que eu tô com não sei o que aqui, né? Passei a fazer tudo em casa. Vamos tentar. Já tinha gente, já tinha comprado, né? Pro, 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 pro presencial.
1: Mas como foi? Como é que você organizou? Como foi o online? Como foi isso?
7: Olha, nós começamos a fazer o seguinte... É os professores, né? O primeiro, o primeiro os professores a gente fazia um teste primeiro, um zoom, é, ajudava no que podia ajudar naquela coisa toda de ligação. Nós contratamos um, um pessoal, né? Que foi até da parte do Rodrigo Marques. A gente contratou é, a companhia dele para fazer essa ajuda no, no, no apoio, né? E cada professor ensinava da casa deles ou de, um, de uma oficina. E aí a gente teve uma boa resposta, foi 230 pessoas atendendo o, o online, né?
1: Máximo!
7: Foi muito bom, e aí a gente começou a perceber a expansão, que não era só nos Estados Unidos, não era só no Brasil, começou a vir pessoas que talvez não pudessem vir no, 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 né? no, no, no presencial. E aí a gente fez duas, a gente fez um em julho e outro em outubro, e aí nós começamos a perceber o seguinte, o material que a gente tinha do Zoom, a gente transformou numa, num programa de assinatura. Né? Porque dessa forma a gente virou, continua...
1: Vir, virou um programa de assinatura?
7: Virou um programa de assinatura, que aí o pessoal tem aulas frequentes e a gente ainda continua ajudando os professores, porque essa área foi a mais atingida. Eu pergunta perguntar é exatamente
1: isso, essa área dos artistas, como que foi isso durante a pandemia?
7: Muito difícil, muito difícil. Nós tivemos que começar a criar situações para realmente continuar ajudando. E, e, gente, não é ajuda, Ai, eu ajudei, não é nada disso. Fomos mais um, sabe, uma formiguinha tentando realmente ajudar, os músicos é, é, criando situações, tipo músico dando aula do Brasil para minha aula aqui, como Douglas tocando aí no Brasil e aqui, parecia que ele estava na nossa sala. É, nós começamos a fazer, entende que nós começamos a, a fazer várias coisas, né? É, o, o subscription, que começou em fevereiro de 2021, é, fomos para o Brasil para fazer o AIC Carnaval online, a gente fez um carnaval online a gente pegou é, pessoas de, da maioria das escolas de samba, tipo, destaque, mestre sala e porta-bandeira, bateria da portela mestre sala da mangueira, a rainha da mangueira, pegamos um destaque da mocidade e,
1: máximo.
8: e fizemos
7: online e pagamos todos eles entende? então assim, é... é... Criamos, começamos a criar eventos, criamos essa, tipo, sabe assim, é, é, trabalhos sociais, né? Como, por exemplo, Mestre Sala e Porta Bandeira da Mangueira, é, Esquel e Matheus têm um projeto deles de Porta Bandeira e Mestre Sala com as crianças lá do Morro. A gente apoia, providenciando algumas é, é, cestas básicas. A Nilce Franco, Samba para Sempre, com as crianças da Portela, a gente também ajudando no que a gente pode, né? e a gente começou a criar essas ligações. E aí, esse ano, para minha surpresa, eu fui considerada embaixadora de samba do pé fora do Brasil pela associação de, de passistas, né, Ciro, é, Ciro Gomes, Ciro do, tamborim, do Agogô, desculpa, Ciro do, do, do Agogô, e também embaixadora da Mangueira.
1: Olha! então a gente Maravilhosa começa... mangueira.
7: Então a gente começa a perceber que o trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo está dentro da nossa missão, que é realmente fazer com que as pessoas olhem para a raiz do samba. É que realmente as pessoas estejam dedicadas, né? Porque tem muito amor, gente. Você vê, você vê pessoas estrangeiras abraçando o Brasil, a cultura, você vê que mesmo com a É poca, verdade,
1: Ana, é verdade. Poca... Eu vejo, é, tem muita gente que brasileira, carioca, que não conhece, por exemplo, a Pedra do Sabão ali no centro, uhum. é, a história né, da Pedra uhum. do Sabão, e você vê quando você vai lá vários estrangeiros tirando foto, indo lá, conhecendo mais da cultura do, do samba que do, que do que a gente.
7: Então, quer dizer, a gente realmente quer continuar fazendo isso, é claro que como você vê, você pode perceber a energia do samba, é uma energia de africanos, é uma energia da, da, da diáspora, vai ter sempre resistência, a gente vai ter sempre o que ter que puxar mais um pouquinho, vão ter pessoas que vão sair reclamando, vão ter pessoas que vão estar super felizes, mas eu acho que isso é a vida da gente.
1: Os projetos é. futuros, Ana, primeiro, projetos futuros, como é que entra em contato com você, como é que fica sabendo, qual é o site, quais são os portais, como que a gente faz para participar, para participar, ver o próximo, quando é a data do próximo, fala tudo para gente.
7: Olha só, é, o próximo vai ser em julho, a gente tinha anunciado junho, mas com a falta de tempo e com essa Omicron e com isso tudo, vai ser em julho. Nós estamos negociando agora, é, a gente quer homenagear a Dona Ivone Lara, os 100 anos de Dona Ivone Lara, e a princípio a gente ia fazer no México, né? porém, como a gente também está vendo toda essa situação financeira e como as pessoas ainda estão lidando com a consequência da, da Covid, essas coisas todas, nós estamos fazendo na Bahia. Em muito
1: bom cada o cada evento desse é em um lugar do mundo não é não tem um lugar fixo você que escolhe não. como é isso que eu queria saber a princípio
7: saber. a princípio o lugar fixo seria em Los Angeles sendo que com a, a com a pandemia e o impacto né na imigração e na aquisição de visto e até mesmo a proibição de entrar aqui, essas coisas todas. Então a gente começou a versificar, a ver. né? É, e a outra situação é porque tem o Brasil Samba Congress, que é do Patrick e do Rodrigo, que já acontece no Rio de Janeiro. Então a gente né, tem que respeitar outros movimentos. Então a gente não faz no Rio de Janeiro. Mas eu achei que o ano que vem, se a gente fizer em julho, e se tudo correr bem para a gente fazer a Dona Ivana e Lara, até mesmo pro, para o Congresso vai ser mais barato. E vai, a gente vai poder ajudar mais e fazer mais.
1: Sim, aquecer conser... economia também é, na Bahia. É sim. Difícil, isso,
7: é, isso, exatamente. Entende? Então a gente realmente está é, é, tentando ver o máximo é, da possibilidade da gente fazer em julho, vai ser de julho a 14 a 22, em Salvador, Bahia. Maravilhoso. E como é que, como é que faz para oh, comprar tem, ingresso?
1: Como é que faz um, isso? A gente
7: tem um website, que é o www.international, com T, né? .org. O, -o, -o -r -g. Org org de, de organização, organização, né? ponto
8: org. Nós, okay. nós
7: fomos nós fomos graças a Deus a gente agora é uma é, uma ONG. Então uma ONG, gente, sim. Uma ONG, então a gente está realmente é, tentando o máximo, né? Fazer com que a gente comece a ter patrocinadores e, e e outras assistências, né, para que esse congresso realmente possa ser até congresso de graça, para as pessoas participarem de uma forma, sabe? Que, Maravilhoso. Que... É, sabe? Ana,
1: eu, eu com a minha vinda para morar em Portugal, em cinco anos, eu me conectei muito com a diáspora, e principalmente com os imigrantes da África. Uhum. É, Angola, Moçambique, Cabo Verde mulheres, né, que estão... Então, assim, fiquei muito é, muito... é muito forte, porque eu acho que a proximidade, né, de Portugal, da África, traz isso. Uma muito. coisa que eu acho que se distanciou um pouco no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? A, uhum. o, o, a o território brasileiro, então aqui eu senti muito isso, e é muito uhum. bom quando você fala sobre essa cultura, a, o quanto é importante nós lembrarmos disso, e outra coisa que me chamou a atenção, que depois acho que a gente já pode marcar um outro assunto, outro papo, Sim. que eu já quero saber aí, sobre... Eu sei que você é psicóloga, mas você já falou que você está trazendo um olhar aí de Lacan, todo esse trabalho e aí... Eu, eu de tem...
7: Jung. Oh, Jung. De Jung,
1: perdão. De perdinho. Per e Mas eu tenho uma coisa para te falar por isso. Por quê? Eu hoje sou uma estudiosa de Jung. Ah! <risos> que barato! E, e, e vou te dizer de onde veio. Como eu trabalho com marketing, eu comecei a estudar os arquétipos em marketing, depois eu comecei a observar que os as arquétipos vinham de Jung, comecei a me interessar por Jung e agora, provavelmente aí para o ano de 2022, no máximo 2023, eu vou estar aí me, me escrevendo em uma escola e eu tenho certeza que vai ser muito bom aí uma colega. É demais, <risos> é,
7: demais é demais, é super interessante, eu acho que é, a gente pode perceber né, como um ser humano, é claro que a gente vai ver várias coisas que a gente não concorda hoje em dia né, com, as, com, com é, é, as teorias que o, o pensamento que ele tinha, né, principalmente com as mulheres, os negros ele era uma pessoa limitada nesse sentido, mas que até mesmo está tendo movimento até da gente mudar um pouco né, a literatura e colocar mais, mas eu acho que o Jung ele abre uma porta que não só é, é análise, né? não é uma coisa muito determinística, ele abre a porta para alquimia, para é, espiritualismo, para tudo. Então, eu acho que por isso que eu usei essa noção da, da imaginação ativa, porque realmente ele foi o primeiro a descobrir isso, o primeiro a descobrir que a gente tem o nosso inconsciente, mas também tem um inconsciente coletivo, que faz com que a gente realmente haja, né, é, reaja, se comporte nas maneiras né, que a gente comporta. Então, é muito importante essa leitura do Jung, porque eu acho que traz muito o que o samba traz. Você não vê um samba sem uma bebida, sem uma comida, sem um, um instrumento, sem um, um corpo bailando, entende? Você não vê um samba sem... Uma testemunha. Certo? Por quê? Porque a gente tem que transmitir essa mensagem que a gente recebeu. Então o samba tem que ter testemunha. Muito bom, muito bom. Entende?
5: Entendo.
1: Ana, olha, eu quero Boa, agradecer normal. muito demais sua participação aqui na ah, rádio da bastante. Rede Conexão Mulher. Incrível a sua participação. A Rádio Consciência FM é uma rádio realmente que abriu as portas para que a gente possa, assim, é, conversar com mulheres pelo mundo e aprender essa cultura, aprender o, o como o mundo é rico em informação, em beleza, e com certeza a porta está aberta para você. Então, eu quero obrigada. te agradecer aí, que eu estou em trânsito, estou aqui na estrada. E... Que ótimo! <risos> Boa é um viagem! Outro... Ei, hein? O samba é movimento, eu estou em movimento. Em é
7: movimento, é isso aí. E, e, olha que beleza, né? Olha que. que, que maravilha, né, a gente poder estar tá usando de toda essa tecnologia, né, de todo essa, 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 esse, esse instrumento que a gente tem hoje em dia, né, de você estar tá aí viajando da Itália para Portugal, falando aqui comigo nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que isso aqui vai chegar em outros lugares, então, muito obrigada mesmo pela, sua, pela oportunidade, eu realmente aprecio muito.
1: Olha, eu que agradeço que você falou sobre isso. O mais importante hoje, como você falou, é usar essa tecnologia para chegar a todos os lugares. Nós temos aí pessoas em Portugal nos ouvindo, Alemanha, Áustria, Inglaterra. Legal. E é Legal. muito, 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 muito gratificante esse retorno que nós estamos, sim. sim. E eu quero, mais uma vez, deixar aqui aberto para você, para você voltar. Muito falar muito mais obrigado. uma vez aí do evento, para a gente estar aí, todas nós Sim. participando, quem puder participar online, quem puder participar presencialmente maravilhoso também, para a gente trazer detalhes. Mais uma vez, quero te agradecer,
7: não, um beijo agradecer muito você. grande
1: aí, que eu sei que o dia aí está começando, não é isso, Ana?
7: É, são 11 horas agora. Olha Outra só, coisa. aqui
1: para mim são 20 horas.
7: É <risos> e olha só, só para também pra avisar que a gente já fez o International Suba Congress na Alemanha, nós fizemos em Munich em Munique, nós fizemos é, o, o Internet no Samba Congress com o Irineu Nogueira. Então, a gente também já está planejando o nosso próximo aí de, 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 na Europa.
1: Então, venha, venha que, olha só, <risos> estarei lá, com certeza.
7: Ah, isso sim. Catarina, tá um bom? beijo para você, para o seu esposo e boa viagem, tá bom? Obrigada. Você,
1: um beijo, olha, muito bom. Vou ter você aqui, muito bom falar pelo mundo, para mulheres do mundo, essa conexão é mundial.
0: Não saia daí, já já voltamos.
9: Sambinha bom, é esse que te traz de volta. Quer só tocar, que logo você quer voltar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar e pede volta pra gente dançar. Sambinha bom é esse que tem pouca nota. Quer é só tocar, que logo você quer cantar. Já cansou de tanto choro derramar E implora a volta pra gente sempre.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Alô, vinte da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho, mais uma vez, Eduarda, com Clareando Portugal, ela que faz essa conexão. Brasil-Portugal-Portugal, Portugal. traz informação, fala sobre tudo e principalmente sobre comportamento. Quero trazer aqui, doutora Eduarda Silva, muito bom receber você aqui.
10: Bom dia Catarina, bom dia Rádio Consciência FM, bom dia mulherada que nos assiste semanalmente e vamos que vamos diretamente do Rio de Janeiro com um dia lindo, gold. vou aproveitar porque depois vem a chuva de novo e aí Muito Catarina, o frio? Agora
1: olha só, a gente não vê mas a gente imagina, o que tem na sua janela agora Eduarda?
10: O Cristo Redentor Muito bom
1: <risos> Eduarda, você agora você está em Niterói, também em Rio de Janeiro, mas numa cidade, agora está em, aqui em Botafogo, coração ali embaixo coração. do Cristo. O que você mesmo. tem sentido esse final de ano
4: no Brasil?
1: Qual a diferença que você sente, por exemplo, com o final de ano do ano passado aqui na Europa, em Portugal? Está acontecendo essa variante nova aqui, está todo mundo começando a ficar desesperado. 50 mil casos na Inglaterra, e aí acaba que Portugal recebe também esse, esse, esse momento né, de
10: preocupação. Como que você tem visto? Então, Catarina, aqui ainda está muito... As pessoas ainda estão com muito medo, tanto em Niterói quanto no Rio de Janeiro, que foram as cidades que eu mais estive, São Paulo também, as pessoas ainda estão com muito, muito medo do Covid. As pessoas chegam a usar duas máscaras na rua. É, em Niterói, a gente conseguia passear bem, na boa, sem máscara, na rua. No Rio de Janeiro, não é possível. Você passeia sem máscara e as pessoas te olham como se você fosse um ET. Na rua, tá? Distanciamento, você pessoa está perto de ninguém. Mas você está sem máscara, as pessoas te olham como se fosse um ET. É, essa variante nova aqui não está a me como eu tenho visto aí. O meu contato continua a ser com Portugal diariamente, os meus pais estão aí, a minha família está aí, o meu trabalho continua aí e aqui também, mas o contato diário com Portugal é, ver que a situação aí está muito pior do que aqui. É, eu sei de fontes seguras e fidedignas que em Portugal já há hospitais é, com leitos bastante, a situação bastante preocupante, Aqui nós ainda não temos isso no, no Brasil, pelo menos no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, não temos. É, já temos alguns casos dessa nova variante, sabemos que a transmissão dela é maior. O que eu vejo no final do ano aqui, muitos brasileiros indo para Portugal, muitos mesmo, é, como turistas, e as pessoas muito desesperadas é, a procurarem-me assim, doutor, eu quero ir morar em Portugal, ponto e não pensam nas consequências desse ato de se mudar no meio de uma pandemia, porque as pessoas esquecem-se que a pandemia não acabou ainda. né? Nós não sabemos o que, é que vai acontecer na Europa agora, né? porque, por exemplo, as férias escolares vão até 10 de janeiro. É inédito, isso nunca aconteceu em Portugal. Então, até 10 de janeiro nós vamos ter férias escolares, nós vamos ter serviços... É... Governamentais a meia boca, nós vamos ter teletrabalho aconselhado, não é obrigatório, mas é aconselhado, não vai haver é, proibição. Ah, então, de... não
1: é lo geral. É como não, foi falar. Não tá é lockdown geral.
10: Não, não é. Mas vai haver muitas restrições. E aí eu pergunto: estas pessoas que estão a querer ir para Portugal de qualquer maneira, e se chegar a janeiro e as fronteiras fecharem? E se essas verdade, forem porque o, vera, o Réveillon... inverno começa
1: agora, né? O inverno começa agora, na verdade, o é um frio. Hoje, dia, exatamente hoje, dia 21. E aí acontece o seguinte, vai ter, pelo menos eu vejo, né? Realmente vai ter muito mais casos, por quê? A questão respiratória aqui já é natural antes do Covid. Problemas dos hospitais. Exatamente. agora com o Covid, eu percebi também, Eduarda, Muita gente que não pegou o Covid anteriormente está pegando agora nessa
10: variante. Então, porque nós temos um outro problema a nível que eu achei que era Brasil, mas é a nível mundial. Nós temos um surto de influenza acontecendo no mundo. Então, a é, minha filha teve influenza aqui no Brasil. Ela minha filha no também. Hospital...
1: Minha filha também, uma semana depois da sua.
10: Então, ela teve no hospital e agora a minha irmã disse-me ontem que no Porto também já estão várias pessoas com influenza. O que é que está a acontecer na Europa? Como estamos no Covid, a pessoa é internada com influenza, por exemplo, e não se trata a gripe. Ataca-se como se fosse Covid. Aí faz o teste do Covid, vem o teste negativo, e aí sim vamos tratar a influenza Ora, se a influência te deixa num estado respiratório, mais fraco, se te faz cair a imunidade, se você fica é, muito mais à mercê de qualquer vírus, obviamente que a contaminação por Covid vai ser muito maior. Então as pessoas estão a se esquecer disso. Quem perfeito, vai para Portugal perfeito. de férias, cuidado, porque podem as fronteiras fechar e podem não dar para voltar para o início do ano letivo, do ano escolar aqui, que este ano aqui no Brasil vai ser logo no início de fevereiro.
1: E por que isso? Você acha que também eles estão preocupados com junho julho aí no Brasil?
10: Eu acredito que eles estão preocupados com junho e julho aqui no Brasil, mas eu acredito que até lá nós já temos uma solução maior, porque já se fala na quarta dose de, eh, da vacina, porque aqui no Brasil já praticamente toda a gente tomou terceira dose. Então eu acredito que até julho já tenha a quarta dose, e acredito que até julho, assim, isso já tenha, já, já tenha, todo mundo está imune, imunidade de grupo, já foi, já não as aulas aqui vão começar em fevereiro porque é a primeira vez que o Brasil todo vai começar as aulas presenciais. Muitos colégios tiveram dois anos sem aulas presenciais. É
1: verdade, é verdade. Ou híbrido, né? Metade em casa e metade na escola.
10: Sim, mas há colégios que tiveram dois anos sem aula presencial. Então, é uma, eu acho que é uma log... vai ser uma logística complicada. É, foram dois anos em casa, vai ser uma adaptação para as crianças complicada. E vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda bem que é verão aqui, mas temos esse surto de influência que eu não sei como é que ele vai evoluir. Agora, os turistas continuam a chegar, é, os hotéis continuam cheios... Tanto para o Réveillon como para o Carnaval. Portanto, não sei muito bem o que é que vai acontecer. Eu acho que as pessoas têm que viver um dia de cada vez, neste momento. Mas cuidado. Olhar para o futuro, olhar para a frente. E tomarem as, as decisões que querem tomar. Lembrando-se que o mundo continua em pandemia. Portanto, Sim, querem até... viajar para Portugal, ok? Mas cuidado.
1: Então, tem muita gente que eu vi também aqui, indo do Brasil, de Portugal para o Brasil. Você acha que pode também fechar essa fronteira?
10: Claro, se os passos. Não, mas peraí, estudar... mas quem mora,
1: quem mora, não, então, muitos moradores, né? Tem amigas ah, que não, moram, não. quem mora... Ah, não. Quem, quem mora, não. Não.
10: não. não,
1: Então esse é o diferencial. Quem mora, quem tem visto, não tem problema de voltar. Nenhum. Vo... Nenhum. Mas quem veio a turismo, sim. Entende? Outra coisa. Só para todo mundo ficar é, consciente, porque assim, queridos, tem, tem uma, uma é, convidada essa semana de Los Angeles, eu queria saber de você. Aí, como está sendo a questão do Réveillon? O que, que você está vendo? Você está aí na cara da praia agora, né? Então, assim, vamos é. como falar pra gente em primeira mão.
10: Então, o Réveillon aqui, é, Niterói foi cancelado, né? Na Praia de Caraí, o Réveillon, oficialmente, o prefeito de Niterói oficialmente cancelou. No Rio, tá um jogo de comércio, de economia, porque o Rio de Janeiro, economicamente, está devastado. Então está um problema assim, os hotéis tiveram eh, 90% de, de reservas e aí o governador do estado disse, não há Réveillon. Eu, governador, não garanto, as forças do governo do estado não apoiam, não, nem vão ajudar. O prefeito do Rio de Janeiro cancelou o Réveillon em Copacabana distribuiu os fogos por sete pontos da cidade, portanto, da cidade, município né, do Rio, Barra, é, Flamengo, Copacabana, é, na Baixada, em alguns lugares que eu não vou lembrar agora, mas são sete ou nove pontos da cidade. E aí o que, é que acontece? As reservas dos hotéis caem. Aí o prefeito vem e diz, não, em Copacabana nós vamos aumentar os fogos, não sei o que. O governo do estado diz assim, ó, nós não vamos ajudar, nós não vamos apoiar. E o prefeito não tem estrutura, a prefeitura não tem estrutura para fazer um réveillon sozinha na praia de Copacabana. Ainda que não haja show, ainda que sim, não haja nada, sim, não sim, tem qual. como. Perfeito.
1: Então, o, assim, que é bom, o que é bom, Eduarda, ouvir você que você traz uma visão global do nosso mundo, porque hoje às vezes a gente fala assim: ah, a gente pensa na nossa cidade, mas a nossa cidade ela é impactada pelo que está acontecendo hoje no mundo, correto?
10: Corretíssimo, e assim, por exemplo, Rio de Janeiro não vai ter aquele bilhete especial do metrô. Isso já está, já saiu em DEO, em Diário Oficial. Não vai haver transporte especial no Réveillon, no município do Rio de Janeiro. Ponto isso já quebra um pouco das pessoas virem para a Zona Sul. Por isso foi decidido que fizesse fogos é, em vários outros lugares do município. Agora, e carnaval? Como vai ser? Será que vai ter? Será que não vai ter? Os ingressos já foram vendidos. Todos. Não há mais ingresso. E aí? Não sei te dizer. Por isso que eu digo às pessoas, vamos um dia de cada vez. Cuidado cuidado, porque tem que ser um dia de cada vez. Cuidado com as viagens, cuidado... É,
1: nem fala. Eu, eu estava querendo ir ao Brasil por conta de duas coisas. né? Um, do lançamento do livro. Outro, porque eu fui convidada para estar, a primeira vez nunca fui, no camarote da Sapucaí, por uma, uma entrevistada que eu fiz aqui, que entrevistei. E ela trabalha diretamente com o Carnaval. Ela é assessora de imprensa Carnaval, mas eu não, não, este, não estou é, a vontade deste momento. Eu acho que ainda estamos vivendo uma pandemia.
10: Eu amo o Carnaval. Adoro o Carnaval. Já estive várias vezes na Marquês de Sapucaí. Este ano tive um convite para estar... Que abuso! A nunca fui! Aí a portuguesa vai lá e joga na minha cara. É mole? Ela é mais eu carioca que eu, gente. Ela é mais carioca que eu. Mas este ano eu disse, Não. Este ano não dá. E diz todas as pessoas que me perguntaram, que costumam vir no Carnaval, Eduardo, já dá para ir em 2022 no Carnaval? Neste momento, não. De, mais para a frente, eu não sei. Neste momento, eu não acho seguro as pessoas virem. Eu não acho que haja estrutura suficiente de segurança para as pessoas virem. Ah, mas está todo mundo vacinado. Não. Não é momento ainda.
1: Sim, sim. Que ótimo. Olha, Eduarda, para a gente finalizar aqui, acho que foi ótima essa visão, como eu falo, essa sua conexão Brasil-Portugal traz um olhar enriquecedor para o que está acontecendo na Europa, que afeta diretamente o Brasil, porque nós somos realmente um país que temos essa conexão Brasil-Portugal muito forte e a cada vez eu vejo mais isso. E trazer essa sua visão ela é enriquecedora, porque você tem a visão estratégica, você tem a visão de mundo, você tem a visão humana, comportamental e jurídica. Então, você consegue, quando você ouve alguma coisa, você tem como analisar de uma outra forma. Eu quero dizer o seguinte, semana que vem, é final de ano, a gente está aqui agora na semana do Natal, é final de ano, a gente vai observar mais um pouco, trazer um pouco mais de informação do que pode estar acontecendo aí. Você que tem interesse direto, né, está ouvindo a gente, às vezes está aí em Minas Gerais, em São Paulo, também está querendo ir para o Rio de Janeiro, passar o Réveillon, tudo. A gente vai passar mais informações aqui, a gente vai falar mais sobre isso. E tem uma outra coisa que eu queria trazer aqui para o seu quadro, para o ano que vem, que é o Clareando Portugal, mas essa conexão, na verdade, é a Conexão Brasil-Portugal. Eu queria trazer, ver se a gente não só pudesse trazer mais convidadas portuguesas pelo mundo, eu ia comentar isso com você, por Não só de Portugal, mas mulheres que estão
4: pelo mundo, espalhadas.
1: Porque a gente tem, por exemplo, a própria Lisa, ela está lá em Luxemburgo, tem outras mulheres em Luxemburgo, na Alemanha. Eu tive uma portuguesa na Itália. Eu, eu acho que a gente fala tanto da mulher brasileira pelo mundo e a gente esquece quantas mulheres portuguesas estão pelo mundo. Eu acho que a, o Portugal, a, a população, o povo português foi o que mais... Que é micro, exatamente. Eu,
10: eu posso trazer, tá assim. inclusive, tem portugueses aqui no Brasil também. Olha. na minha faixa etária. É que eu posso trazer, posso, é assim, acho que sim, faz todo sentido e podemos trazer. Mas no meu primeiro programa de janeiro, o meu convidado vai ser um homem. Vai ser Gente. o Max. Eu quero muito entrevistar o Max. Eu quero muito uma visão do Max sobre determinados assuntos. Vamos fazer isso ao vivo, o Max está aqui do
1: lado, então, pera aí, o convite vai ser ao
10: vivo. Max Coelho, você está sendo convidado. Max, oh. no meu primeiro programa de 2022, você será o meu convidado, o meu primeiro convidado de 2022, para falar sobre um tema que eu sei que você gosta muito, que eu gosto muito de ouvir você falar, que é segurança, e do qual as mulheres acham Ai, ele levou me levou para sair e pensou na segurança okay. É isso que as minhas precisam Ah, as mulheres falou o quê? Ah, ele convidou me convidou para sair e ficou preocupado com a segurança Que falta de romantismo Muito bom, então aceita? Aceita? Aceita ou não aceita? Aceita, Fechou? aí aceita. 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 É. É. Vocês que acham que é falta de romantismo o homem que se preocupa com segurança Eu vou trazer o um Max no meu primeiro programa de janeiro de 2022, Max Coelho. Sigam lá o perfil dele no Instagram. E, Catarina, a gente se fala, continua a se falar. Bom. Não, a gente não, não, a gente não tem mais programa. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz ano -novo, boa viagem. Boa viagem. Muito
1: bom. Felicidade aí para você. Mande fotos. Dessa sua vista maravilhosa. Eu quero todo dia um dia agora nessa vista maravilhosa. Pode
10: deixar. Um usa beijo. Meu
1: filtro, usa meu filtro.
10: Tá, pode deixar que eu vou usar seu filtro e mandar um bom dia maravilhoso para todo mundo.
1: Maravilhoso. Gente, olha, eu quero agradecer muito esse ano. Aqui a Eduarda, estar com a gente foi um ganho tremendo nesse, nessa conexão mundial. Ter você aqui, nossa primeira convidada internacional dentro da rede. Eu fico muito feliz em ter você junto com a gente, Eduarda.
10: Fico muito feliz também. Obrigada. E vamos trazer as mulheres portuguesas também para a Rede Conexão. Beijo.
0: Beijo! Não saia daí! Já, já voltamos!
4: Yes, my eyes Go looking for flying sauces in the sky
11: I came around to say yes
4: and I say green grass, white, gray sky, God bless silent
11: fain and happiness I came around.
4: Saucer's in the sky
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
12: Bom dia, gente. Hoje nós estamos aqui, ó, na sexta semana. Para quem está chegando agora, bom dia. Para quem entrou aqui pela primeira vez, bom dia aqui é o nosso momento de reflexão no início da semana do projeto No Secreto Lugar de Intimidade. E você que acabou de chegar aqui que tá me dando bom dia, deixa eu ver aqui, bom dia, Wanda, bom dia Fernando, bom dia Tiago, Dani, Débora, sejam todos bem-vindos, bom dia Juliana, bom dia. Então, ó, quem chegou aqui agora, aproveita e se você tem alguém que você conhece, que bom dia, Michele Tamires, que sabe que Precisa começar a semana de uma forma diferente. Nós já estamos quase finalizando o ano. Estamos já aqui há seis semanas juntos. Eu tenho pessoas aqui que estão comigo desde o início do projeto. Esse projeto, ele é diferente de tudo que eu já fiz, né? Eu sou gestora, mas há um tempo agora, mais ou menos uns dois meses, Deus colocou no meu coração que eu pudesse dividir com vocês um pouco da minha prática de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tô falando de espiritualidade, e a gente tem começado toda segunda-feira. Bom dia, Gabriel, bom dia Aure, Aure Lúcia, bom dia Michele. Nós temos começado todo início de semana com um momento de reflexão, e eu queria que você colocasse aqui é, se isso que nós estamos fazendo desde são, nós estamos no sexta semana se de alguma maneira isso tem ajudado, tem impactado a tua vida. Coloca aqui uma mãozinha, coloca sim, coloca está, estou. Dá aqui, me dá, deixa eu saber é, se você... Bom dia, Maísa. Se você tem sido impactado aqui pelo No Secreto, se você esses 15 minutos, às vezes 20 que a gente passa juntos no início de toda segunda-feira... se ele tem feito diferença aí na sua vida... se você tem começado a sua semana de uma maneira diferente... Tamires falou disso, que tem sido uma benção... que bom Tamires... esse é o propósito... é nós pararmos no início de uma semana... Dani colocou que sim... para a gente antes de partir... ou você que já está até no trabalho... mas está iniciando uma semana a gente poder iniciar uma semana... Débora falou que sim... na presença daquele que pode fazer... toda a diferença na nossa semana... que bom, Michele... tem sido maravilhoso... tem sido maravilhoso para mim também... isso é um pouco da minha prática diária... e eu estou aqui com vocês... abrindo a minha semana na presença de Deus... como eu falei... a gente não está falando de religião... a gente está falando de uma prática de espiritualidade... que vai ajudar bastante a você a desenvolver a tua inteligência espiritual, consequentemente isso vai influenciar em toda a tua vida, na tua vida emocional, na tua vida profissional, certo? na tua... De todas as formas, quando a gente para um pouco da correria, no meio da ansiedade, no meio do estresse, e a gente fala com aquele que pode mudar e trazer tranquilidade para nossa alma, para o nosso espírito, a gente sente que a nossa semana flui. E para você que vai pegar depois e assistir essa live que fica gravada, eu quero te dar boas-vindas para esse projeto. Eu quero desejar que a hora que você ouvir essa live, essa reflexão possa impactar a tua vida. Hoje, nós estamos numa semana diferente, né, gente? Nós estamos numa semana que antecede o Natal. Sexta-feira já é Natal, né? E eu pensei bastante se eu ia falar sobre Natal... Eu até vou usar alguns símbolos e alguns signos do Natal... Mas eu sempre peço a Deus que me dê discernimento... Para trazer para vocês e para a minha vida... Algo que nós estejamos precisando. E hoje o que eu queria falar é de como é importante nós sermos fiéis nas pequenas coisas. Por isso o tema da nossa reflexão da semana de hoje é seja fiel nas pequenas coisas. Então você que chegou aqui agora lembra de alguém que tem falado com você, que tem conversado, que tem dito, ah, eu não tô me sentindo, eu tô me sentindo insignificante, eu tô sentindo que eu não faço diferença nenhuma e a vida não faz diferença para mim, manda agora aí esse aviãozinho para ele, que a gente vai começar a nossa reflexão de hoje. Seja fiel nas pequenas coisas. E eu queria começar falando o seguinte para você, que Deus, ele ama operar de maneira diferente dos padrões do mundo. Deus ama operar de maneira diferente dos padrões que o mundo nos apresenta, dos padrões que nós estamos acostumados. Por quê? Porque ao invés de honrar as pessoas pelo que elas pela fama, pelo poder, ele honra as pessoas de maneira diferente do que o mundo faz. Eu já falei isso aí, talvez em três lives atrás, e eu estou insistindo com isso, na verdade não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está insistindo, porque o mundo tem trabalhado na contramão daquilo que Deus pensa sobre a gente, daquilo para o qual nós nascemos para fazer. O nosso propósito de Deus está tentando resgatar na minha vida, na sua vida, e daquelas pessoas que ainda vão ouvir, que a gente tem sido medido... Bom dia, Catarina. Pelo padrão do mundo. Mas Deus... Presta atenção. Ama operar de maneira diferente... do padrão que o mundo dita para gente. Por quê? Porque ele valoriza a fidelidade... acima da fama... e humildade acima do poder. E eu vou explicar... e eu vou falar sobre uma história maravilhosa. Na noite de Natal, né? na noite do nascimento de Jesus, que pode ter sido dezembro, o calendário judaico ele, ele é de uma outra forma, e nós dentro do cristianismo, numa simbologia, simbologia nós colocamos o dia 25 de dezembro para a cristandade como o dia do nascimento de Jesus. E aí, a Catarina tá colocando aqui, ó, que olha que coisa abençoada, gente. A Catarina Coelho, que tem, que é da Rede Conexão Mulher, é CEO dessa rede, ela me convidou e eu tenho mandado esses programas em forma de podcast e ela está dizendo que vai ao ar essa semana, isso é uma benção porque a rádio é em Portugal e eu creio de maneira sobrenatural que é Deus que está fazendo isso, porque o mundo precisa daquilo, dessa simplicidade do que nós temos discutido aqui, então voltando aqui Prestem atenção, na noite do seu maior milagre, na noite do nascimento do Salvador do Mundo, e nós estamos nessa semana que fala do nascimento de Jesus, ele revelou esse milagre não para os líderes mundiais, não para os reis. As primeiras pessoas que souberam do nascimento de Jesus eram os pastores de ovelha. E os pastores eram trabalhadores, era uma classe social tida como inferior, inferior. Eles não tinham um ofício como eram os marceneiros, como eram os carpinteiros, como eram os eruditos. Eles eram simplesmente pastores de ovelha. E Deus revelou primeiro a esses homens que estavam lá no campo, o seu maior milagre, a vinda ao mundo daquele que seria o salvador do mundo, daquele que seria, num primeiro momento, o salvador e o libertador de Israel, e depois o nosso salvador, aquele que veio para trazer paz, o príncipe da paz, aquele que veio para trazer uma mensagem de vida e vida e abundância. o texto que eu quero usar como base aqui para essa nossa reflexão eu vou colocar aqui para se você depois você quiser olhar ele tá em Lucas 2 quem se você tá aí ainda em casa se você tem a Bíblia no celular no celular não vai dar que você vai perder aqui a live né mas fica aqui para quem quiser Lucas 28 eu vou ler aí até o 10 e olha que interessante Olha que coisa linda. A Bíblia é fantástica, né, gente? A gente às vezes lê algumas coisas e porque a gente foi criar igreja, a gente canta isso e a gente deixa às vezes de perceber a sutileza e a grandeza da simplicidade de Deus. É por isso que hoje eu tô falando para você que você precisa ser fiel nas pequenas coisas. E olha o trecho, olha o que a Bíblia nos diz. Havia naquela, naquela mesma região, onde Jesus nasceu, pastores que viviam nos, nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão, da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, olha que tremendo. né? Naquele momento em que Deus que, quis trazer para o mundo a vinda daquele, do seu Filho amado, do seu Filho precioso como um gesto de amor supremo sobre a minha vida sobre a sua vida, ele se revelou àqueles homens simples. Ele poderia, porque ele é Deus, ter se revelado à classe religiosa daquela época, que eram os escribas, os sacerdotes e os fariseus. Mas Deus não olha sobre a ótica que nós olhamos. Deus olhou no coração daqueles homens simples e se revelou a eles, se trouxe a boa nova para eles, e a Bíblia diz aqui algo que eu, essa semana lendo esse texto, olha como é que é tremendo, e ele quando... A... O anjo revela, se revela a ele e a milícia de anjos, um coro de anjos celestial, ele aparece e ele diz glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem no momento da vinda do Filho do homem, do vinda do Filho de Deus, Deus traz os anjos cantando e eles cantam Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Nesse momento, Deus está trazendo uma mensagem de amor para toda a humanidade e eu, eu não tinha, eu li eu cantava isso na igreja eu vis, me vestia de anjo e eu não tinha percebido a grandeza desse coro de anjos Deus está dizendo paz na terra aos homens a quem Ele quer bem Deus está manifestando seu amor a toda a humanidade e as primeiras pessoas que ouviram essa mensagem de amor de paz essa mensagem de renovação de aliança de resgatar o homem da sua condição e trazer o homem para perto de Deus, para se relacionar com Ele, foram esses pescadores, esses, esses pastores. Então... Falei pescadores porque depois Jesus vai chamar outra classe social que também era tida como insignificante para ser seus discípulos. Muitos dos discípulos do Senhor, eles eram pescadores, eram coletores de impostos, eram mulheres como Maria, que eram tidas como ninguém para a sociedade. Então hoje eu queria te dizer o seguinte, se você está se sentindo insignificante, ignorado, eu queria te dizer o seguinte, não pare de investir naquilo que Deus te deu para fazer. Talvez naquele momento lá naquele campo, na vigília da noite, sozinhos, no frio guardando um bando de ovelhas aqueles homens podiam estar tá pensando como eu e você pensaríamos poxa, eu não estudei o suficiente, poxa eu poderia estar tá na minha casa com a minha família, eu poderia ter outra profissão, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me dedicado mais, mas eu sou filho de pessoas pobres, por isso eu estou aqui Aqui. E Deus se revelou a eles, o maior milagre de Deus foi revelado àqueles, àqueles pastores, então preste atenção, não se sinta ignorado nem insignificante, não pare de investir naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, pode parecer uma tarefa pequena, mas dê o seu melhor. Não desanime, porque Deus procura pessoas que são fiéis no pouco para que Ele possa confiar mais e mais. Bom dia, Keyley, Bom dia para quem chegou agora. Deus, Ele não olha no padrão do mundo. Eu queria que essa semana, que é a semana de Natal, que é a semana do nascimento do Filho de Deus, da promessa de Deus para nossas vidas, eu queria que você pensasse o seguinte. Que você renovasse a sua aliança com Deus, porque Deus ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para essas pessoas, para você que vai ouvir essa live muito depois. Ele vê a sua fidelidade e a tua diligência. Ele vê a tua fidelidade no pouco para que ele possa te colocar sobre o muito. E qual foi o muito desses? Pastores foram os primeiros, eles foram até Belém, encontraram a criança em volta e eles foram os primeiro, primeiros a ver a promessa de Deus. Foram os primeiros a poder sair, falar e evangelizar para as pessoas. Então, se você tem achado que você não tem feito o suficiente, que você está escondido, que ninguém te olha que o teu patrão não te olha que o teu ofício é insignificante, existe um padrão, eu já falei sobre isso aqui, que é o padrão dos céus e no padrão dos céus você é tido como alguém muito importante, porque nós um dia, nós vamos encontrarmos com o nosso Deus e existe existe dentro né, da, da, dentro do que o o cristão creio que eu creio que nós um dia, nós seremos recompensados e receberemos o ga nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa coroa da vitória por aquilo que nós fomos, pelo nosso propósito. Então você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar em viver o teu propósito, em fadar o seu melhor naquilo que Deus colocou você para fazer, e se você está dentro de um ofício, de uma profissão, que hoje o teu coração não pulsa, lembra daquilo que eu te falei, esse lugar que é estreito, ele é o teu lugar de oportunidade, Deus te colocou aí com propósito, talvez exista uma pessoa, uma pessoa apenas que você vai ser benção na vida dessa pessoa, que você vai abençoar, que você vai falar do amor de Deus, que você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa ou de todas que estão à tua volta. Se você tem, de repente, um chefe, um líder que te oprime, você pode fazer a diferença na vida dele. Você pode orar por ele e transformar as circunstâncias. Às vezes essa pessoa foi colocada diante de você para que você possa interceder e transformar a vida dele. Então seja fiel nas pequenas coisas e eu queria hoje terminar vou orar depois sim mas eu queria trazer para você o exemplo de uma mulher uma mulher que ela entendeu o propósito dela também uma menina simples Deus não trouxe o Messias através da filha de um rei da filha de um sacerdote o Messias veio através de uma menina pobre, Maria, era uma menina simples, era uma menina muito jovem, mas que entendeu que dentro dela ela carregava um propósito. E quando o anjo revela a ela o propósito, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler para vocês, eu vou colocar aqui depois, está em Lucas 1, a partir do verso 46 até o verso 55. Quando Maria sabe, que é a anunciação, que ela foi escolhida por Deus para gerar o salvador do mundo, numa circunstância que até nos dias de hoje, da modernidade, seria típica, você, uma mulher, uma menina jovem, virgem, já prometida, e os casamentos eram realizados de outra maneira, primeiro você se casava na promessa e depois o noivo viria te buscar, mas ela já era casada, já era noiva de José e oficialmente ela já estava prometida para ele, então diante da revelação de que ela, ela geraria o Messias ao invés da dúvida, do medo, do temor... e de dizer, poxa vida, ele não vai me aceitar... eu vou ser tida como uma impura... vou ser rejeitada pela minha família... vou ser colocada para fora de casa... olha o que Maria diz... então disse Maria... a minha alma engrandece ao Senhor... e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador... porque contemplou na humildade da sua serva... pois desde agora... todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo. E aqui, quando você for ler isso de novo, eu quero que você troque Israel pelo seu nome. Amparou a Faiga, amparou o Daniel, amparou o Tiago, amparou a Catarina. Você vai colocar o seu nome aqui. Amparou a Israel, seu servo ou sua serva, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera os seus pais. Isso aqui é uma chave espiritual muito forte. Então, se você pensa o seguinte, eu não sei orar, a Bíblia está cheia de orações. Os salmos são orações. Se você pensava que você não tinha um propósito, ou que o seu propósito era pequeno demais, porque no padrão do mundo, a gente é medido de, com uma outra régua, eu estou te convidando a fazer o que a gente chama, até em gestão, um mindset, a mudar a sua mente e andar dentro do padrão de Deus, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você é aquilo que Deus diz que você é, e assim como esses pastores, e assim como Maria, você precisa compreender que no teu propósito, fluindo dentro dele, vivendo como a, a Michele colocou aqui, uma vida plena de comunhão com Deus e buscando as coisas que são do alto, tudo vai te ser acrescentado. E para finalizar, eu quero te deixar uma outra chave espiritual. Essa que eu li agora, a oração de Maria, tá em Lucas 1, tá? A partir do verso 46 até o 55, lembrando que quando chegar lá no 54, você vai trocar, amparou a Israel e vai colocar o seu nome, porque quem declara a palavra declara força e verdade, tá? E eu queria te dizer o seguinte: se você está preocupado, que ah, eu não sou, eu sou insignificante, meu ofício é inferior. Eu quero te dizer que está lá em 1 Coríntios uma outra chave. 1 Coríntios 1, verso 28. Olha que lindo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Vou repetir. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são então Deus escolheu a mim Deus escolheu a você para vivermos o nosso propósito para sermos luz nesse mundo que está tão doente precisando tanto de uma palavra tanto do amor de Deus e você carrega dentro de você essa luz você carrega como Maria carregou a Jesus no ventre dela você carrega dentro de você do teu espírito uma semente uma semente de paz, porque o teu espírito está cheio da presença de Deus. Você carrega Cristo dentro de você. Hoje ele habita dentro de você. Ele habitou em Maria, ele se fez presente, ele encarnou, ele morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Para que você pudesse, através da morte dele, receber o Espírito Santo de Deus e ser sacerdote dentro dessa, desse mundo, trazer para esse mundo, que anda tão doente, tão triste, uma palavra de vida, porque você carrega dentro de você uma palavra de vitória, a tua palavra pode mudar o contexto de alguém dentro do teu trabalho, a tua palavra declarada, ela pode mudar o contexto da tua família, então que nessa semana de Natal, que a gente para um pouco para pensar em Deus, para pensar em Jesus, para pensar no presente que foi a vinda do Senhor, que Deus abriu mão do seu Filho amado, por mim e por você, você possa lembrar que Deus, Ele ama aquilo que o mundo considera pequeno, ele honra aquilo que o mundo despreza ele honra o que eu e você carregamos dentro de nós, então seja nesse mundo como Maria, seja nesse mundo, aquela que carrega, aquele que carrega uma palavra que vai mudar o contexto à tua volta, vamos orar? Se você está aí, que pode, feche os seus olhos. Se você já chegou no seu trabalho, apenas ouça e se concentre. Se você é, chegou agora, que essa oração possa abençoar a sua vida. Se você já está trabalhando, está na condução e não pode fechar os seus olhos se concentre porque Deus vai te alcançar e vai fazer de você assim como esses pastores carregaram as boas novas para todas as pessoas depois que eles encontraram o menino Jesus, Maria e José, que você possa carregar nessa semana boas novas na vida das pessoas que te cercam no teu trabalho. Então vamos orar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa palavra tão rema que não veio de mim, mas veio direto do teu Espírito Santo. Eu quero apresentar a vida de cada homem e mulher que está aqui nessa live e dos que ainda ouvirão, para que eles possam compreender e entender que eles são, na vida das pessoas, como aqueles pastores eles estão cheios da tua presença, e eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de medo, que todo espírito de inferioridade, ele caia por terra agora, em nome de Jesus, porque eu abençoo esses homens e mulheres que aqui estão, e os que virão com o poder e a graça direto do trono de Deus, e eu declaro sobre a vida deles, vida em abundância, eu declaro sobre a vida deles nessa semana, um conhecimento profundo da tua vontade, do teu propósito, que eles possam fluir naquilo que você colocou na mão de cada um deles, fluir em alegria, que não haja projeto pequeno, que não haja trabalho insignificante, que não haja um sentimento de que é pouco, porque você nos mostrou, que você escolheu as coisas pequenas e humildes para poder fluir e fazer, envergonhar aquelas que são pretensiosas, que são prepotentes, que são presunçosas, porque você opera e honra aquilo para o qual você escolheu cada um de nós que você possa fluir nas nossas vidas de maneira sobrenatural e que eu, Senhor, eu te peço uma semana cheia da tua presença na vida de cada um eu te peço uma noite de Natal diferente na vida de todas essas pessoas que estão aqui, das que ouvirão que você possa nascer no coração de muitos que você possa ter comunhão com eles que o teu filho, Jesus que veio ao mundo para nos salvar ele possa essa semana nascer no coração da humanidade de maneira sobrenatural você disse paz na terra aos homens a quem ele quer bem porque a vinda do Senhor, a vinda do Messias, foi o maior gesto de amor de Deus por essa humanidade. E você continua nos amando, nos amando até o fim. Que isso seja uma verdade muito forte nas nossas vidas. E quando o mundo, o padrão, pessoas que nos cercam, tentar... Fazer com que a gente creia de maneira diferente. Nós possamos falar como Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque com o poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia tem mostrado amor na minha vida e na vida dos meus. Eu, te aben eu abençoo a cada um. Eu te agradeço por essa semana maravilhosa. Muito obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te desejar uma semana maravilhosa, eu quero te desejar uma noite de Natal diferente, mesmo que você não possa ter comprado todos os presentes que você gostaria, mesmo que a sua ceia seja simples, não importa, você carrega dentro de você o Filho de Deus, você carrega o Espírito daquele que veio para resgatar a humanidade, para re conectar a humanidade com o Pai... e você carrega dentro dele... esse espírito... esse é o verdadeiro espírito de Natal... que isso seja forte na sua vida... que você tenha um Natal maravilhoso... que Deus te abençoe... de maneira sobrenatural... essa live vai ficar gravada... e se você lembrar... de alguém... que, tem, que precisa ouvir isso... para viver um, não só mais uma semana... mas um Natal diferente encaminha para ele depois, tá? Que Deus abençoe, um Feliz Natal para você, que Deus abençoe fortemente para os que estão chegando agora, que Deus te dê um Natal maravilhoso. Um Feliz Natal e na segunda-feira nós vamos trazer aqui uma reflexão maravilhosa. Eu vou estar tá falando sobre esse ano que se inicia como uma página em branco, mas cheios de promessa na tua vida, na minha vida e de muitos mais, ó, um beijo, que Deus te abençoe, quando Catarina informar aqui, quando é que vai aparecer o primeiro podcast lá, eu vou fazer, eu vou falar nas redes sociais, eu vou colocar nos stories, para que você possa encaminhar, isso aí ó, é Deus fazendo, é Deus fazendo, porque quando a gente se coloca no centro da vontade dele, ele, ele nos leva de maneira sobrenatural e nos surpreende a cada dia. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana e um Feliz Natal.
0: Não saia daí. Já, já voltamos.
13: Mesma história Acordar e ir pra escola Antes tomar um café Na mesa ou ação Lúcia quer tocar piano Benjamin vai jogar bola O Lívia brinca de boneca E vai gogo Mãe e pai se beijam até logo é a vida É só no caminho que se encontra alegria ah, Fim do dia o reencontro Rotina que tem seu encanto Cantar sorrir e se abraçar Não ninguém nasceu Coisas mais impressionantes que no mundo Mais impressionantes que no mundo vi que a perfeição pude encontrar
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM
14: Olá, sejam todos bem-vindos Eu sou a Vera Araújo, contadora e educadora financeira
8: E eu sou a Soraya Mendonça nós estamos aqui hoje para falar com você que quer abrir um negócio, quer se tornar um empresário no ano de 2022. Já pega papel e caneta, nós vamos trazer orientações valiosíssimas para
14: você. Bom, vamos começar aqui falando sobre buscar com autoconhecimento. Para iniciar um negócio, né, Soraya, é muito importante você ter um autoconhecimento
8: primordial. Aí você pode pensar assim, ah, elas estão na modinha do coaching. Não, gente, quando você não se conhece, você nem sabe que tipo de negócio você pode levar à frente. E aí é onde tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu já quebrei cinco vezes. O problema não estava no negócio, estava nele. Ele não se conhecia, ele não sabia como agir e aí, obviamente, não vai para frente. Então, busque sim autoconhecimento. É verdade,
14: muito importante. Até mesmo, através do autoconhecimento, você vai entender o próximo passo, que é o planeje-se.
8: Ah, e planejar. Eu gosto. É, existe uma frase que diz, planeje-se e faça Deus rir. E eu acho que não tem nada melhor do que fazer Deus rir. Então, planeje-se. Gente, tem muitas pessoas que fazem o planejamento seguinte. Alguns soraias da vida. Aqui na minha cabeça tá tudo pronto. Mas você botou no papel? Eu cometi esse erro, gente. Que a minha fraqueza possa ser a sua força. Estou aqui admitindo que quando eu parei de fazer isso e comecei a colocar tudo que estava na minha cabeça no papel, a coisa fluiu muito mais rápido. Então, assim, no planejamento você tem o direito de errar, na execução é que não. Então, no planejamento você já coloca, se eu fizer A, vai dar esse resultado. Opa, então eu tenho que ter uma opção B. E não para por aí, não. Vai até a opção C, D, para você ter todos os caminhos a seguir, caso não dê certo, caso dê certo. É para isso que o planejamento serve. Vera, você que adora planejamento, fala um pouquinho aí pra galera.
14: Bom, vindo na questão da Soraya dizer que existe algumas soraias, né? Que é aquela que planeja na, na cabeça e não coloca no papel. Também existe aqueles que já começam o planejamento anotando no papel, né? Então, você que tem um perfil de planejador é essencial. Mas aí é importante. A Soraya disse o seguinte, ela planejava e colocava na cabeça até o momento dela começar a anotar, fazer um planejamento e estratégia. E aí, existe aqueles que só põe no papel... E não tira dele, né? Aí acaba também não fazendo o negócio funcionar. Ou a ideia também.
8: Tem ação, gente, esquece. Se você não agir, você pode
14: ser o melhor planejador do mundo. Trabalhe com isso, venda planejamento. Mas entre em ação, é essencial. Isso, falando do mundo do, dos negócios para 2022, depois que você veio com o primeiro passo, que é buscar o autoconhecimento, o planejar-se, nós vamos aqui falar para você sobre escolher o segmento que você quer atuar é muito
8: importante que você saiba no que você está trabalhando. Aí você pode falar assim, ah, Soraya, mas esses bilionários investem em tantas coisas? Sim, gente, hoje ele já pode ser um investidor que entende de negócio. Mas quando você está começando, você tem que entender também do negócio. Imagine uma pessoa que não sabe cozinhar, não entende nada de restaurante, não, nem se liga nas datas comemorativas e fala, quero abrir um restaurante. É impossível? Não é. Só que ele vai ter o trabalho dobrado, porque ele vai ter que aprender a entender de negócio, no geral, e do negócio. Então, para você que está começando,
14: comece com aquilo que você já domina. E aí você vai levar essa expertise para outros ramos. E é importante falar também, Soraya, nós sabemos que atualmente tem, né, no, no último ano principalmente, abriu-se muito MEI, né, MEI com empreendedor individual. E a gente entende também que a abertura foi sem um planejamento, sem a busca do autoconhecimento, porque ou seguiu uma linha de, de atividade que o outro estava fazendo e para o outro estava dando certo. E aí ele imaginou, ah, para mim também vai dar certo, né? Se ele está fazendo e está dando lucro e está conseguindo prosperar, eu também vou. Mas aí se você não conhece do segmento, ou porque só ouviu falar e não se dedicou, possivelmente a tendência problema, é né? a tendência é falhar.
8: Exatamente. Exatamente. E aí, gente, essa daqui acho que é a minha preferida de todas. Tem uma visão 360 graus. É aquela visão da águia na cabeça da coruja. <risos> é dessa forma. Depois que você abre o um negócio, depois que você vira um empreendedor, você precisa entender de pessoas, de negócios, de finanças, de conflitos. Não basta ser um ótimo técnico. Por exemplo, eu sou dentista. Eu sou um de o melhor dentista do Brasil. Mas você entende de pessoas, Você sabe lidar com seus fornecedores, com seus clientes? Você entende como liderança, como liderar a sua equipe? Então, é importante sim ter uma visão 360 graus. Você tem que trabalhar todas as áreas do seu negócio. Então, já vai trabalhando aí essa visão. Tire o cabresto, né? porque a gente tem a tendência como ser humano a olhar para uma única direção. E como eu disse no início da frase, é a visão da águia na cabeça da coruja.
14: É verdade. Falando em hum. relação à visão 360 graus, o que nós queremos dizer para você, não é que você tem que obrigatoriamente executar todos esses departamentos, você tem que ter a visão de como funciona para você saber gerenciar, né? Nós sabemos que atualmente também tem, muito, tem muita questão do eu-quipe, né? Eu-empresário, né? eu-empreendedor, que acaba executando todas essas funções, mas ideal é que você saia e tenha essa visão aí, conforme a senhora disse.
8: Exatamente. Ah, e agora veio a minha, acho que está brigando, hein? Acho que eu tenho duas prediletas. <risos> Organize as finanças Gente, não é porque nós somos educadoras financeiras Contadoras e que a gente se dá muito bem com dinheiro Que a gente fala isso, não Tem gente que vive no Fantástico Mundo de Bob Ó, já entregando a idade Eu não sei se você só conhece o desenho Mas tinha um desenho que o bichinho vivia no Fantástico Mundo de Bob E tem gente que fala ah, eu vou empreender, eu vou trabalhar poucas horas Eu vou ganhar muito dinheiro Fala, meu Deus do céu, você conta ou eu conto? <risos> então assim, organize as suas finanças é para isso que serve o capital social. Para haver uma proteção na empresa enquanto ela não gera lucro. A maioria, gente, aqui falando em estatística, tá? A maioria das empresas levam pelo menos 18 meses para trazer lucro para os seus sócios. Então, são 18 meses que a empresa tem que se pagar e você, como empresário, tem que se pagar. É importante que você organize as suas finanças de forma adequada e sem colocar máscara, tá? Sem sem se associar a Deus, se Deus quiser vai dar certo, vai dar certo, mas como é que você vai trabalhar para que as suas finanças
14: não te atropelem e não façam você desistir do seu negócio? É verdade, a Soraya falou em relação é. às finanças aqui, ela voltou um pouquinho para as finanças empresariais, né? Que tem em relação aí de você ter um capital e tudo mais, mas também é importante que você observe as suas finanças pessoais, porque se você não estiver organizado financeiramente aí pessoalmente, né? Você vai acabar trazendo esse problema para dentro da empresa. E aí vem aquela relação de você estar juntando a sua finança pessoal com a empresarial e bagunça ou oh, caixa das duas, dos dois, né? No caso. Exatamente. Como a Vera disse, mais de 9
8: milhões de, de empresas foram abertas aí nesse último ano. E, gente, a gente sabe que a maioria é empreendedor por necessidade aquelas pessoas que se desligaram das empresas que trabalhavam e foram aí se lançar no mundo do empreendedorismo. E aí é importante que você coloque no papel mesmo. Ah, de rescisão eu recebi tanto, de fundo de garantia eu recebi tanto, eu vou utilizar 50% desse valor para a empresa. Quantos meses a empresa consegue sobreviver com esse 50%? no aluguel, água, luz, matéria-prima, tudo. E aí os outros 50% é para pagar as minhas despesas pessoais. E quanto tempo eu consigo sobreviver? Coloca isso, aluguel, água, luz, compra, tudo. É importante que você tenha isso bem claro e definido para você não entrar no fantástico mundo de Bob e achar que em um mês tem o retorno do investimento, acontece? Nunca vi, <risos> em um mês eu nunca vi, acontece antes de 18 meses? Sim, acontece, é, mas você precisa se preparar para você não se desesperar
14: e manter o seu emocional em ordem para levar aí a sua empresa à frente. É verdade. O organizar as finanças, ela está muito também elencada e linkada no plane, planejar-se, né? Exato. Trabalhar juntos. Acho que deu para vocês perceberem que todas
8: as orientações que nós trouxemos hoje, uma vem seguindo a outra, né? É uma trilha que você vai caminhar e você não precisa caminhar sozinho. Isso é muito importante, gente. Até os super-heróis têm ajuda. A gente vê aí agora com os Vingadores, a Liga da Justiça, ninguém mais é solitário como Batman era. <risos>
14: Até ele, né? Até ele
8: se uniu. Então, assim... Até
14: ele criou uma equipe, né? Criou uma
8: equipe. Então, mesmo que você esteja no período de eu que, ah, eu não, não tenho como contratar alguém, busque profissionais, conselheiros, mentores, contabilistas, assim, contadoras, <risos> que possam te orientar e te ajudar nesse caminho aí, que é árduo, mas não precisa ser trilhado sozinho. É
14: verdade. Aqui, na Terra, em qualquer lugar que nós decidimos estar, ou em qualquer lugar que nós queremos atuar, sim, nós precisamos de ter companheiros, parceiros, pessoas que tenham expertise né, numa área que eu desconheço. Não adianta você dizer que você conhece tudo, você pode até ter né, a visão 360 graus, como disse, mas você vai precisar de mão de obra, de parceiros, de técnicos para poder te ajudar a fazer a sua empresa prosperar.
8: É isso aí, e essas eram as orientações que nós preparamos aqui para você iniciar 2022 com o seu negócio a todo vapor, saudável, planejado e com resultado. Você pode nos achar aí nas redes
14: sociais, Vera, fala aí o seu. O meu é veracerinos, no Instagram. Nós podemos também, né, Soraya, depois passar o site que de repente queiram dar uma acessada lá na Caleb?
8: Exatamente, o meu é o arroba Soraya Mendonça 1 e o site da Caleb é www.calebe C-A-L-E-B, Nós estamos à disposição. Se você nos ouviu, gostou, ficou com alguma dúvida, chama a gente aí que vai ser um prazer te atender. Com certeza, ficamos por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência. Um beijo, um ótimo ano novo para todos nós.
4: Amém.
0: Não saia daí, já já voltamos.
11: Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the face So they can teach me how to doggy.
0: de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM
1: Ouvinte da Rádio Consciência FM, mais um programa finalizando aqui na Rede Conexão Mulher, na Rádio Consciência FM Eu quero te agradecer muito Silpimentel pelo convite de estar sendo com você aqui nessa rádio que só cresce crescemos mais de mil por cento aqui em audiência, vamos crescer muito mais no ano que vem, se prepare quadros novos, convidadas novas pelo mundo, e eu vou dizer pra você, aonde eu vou estar no ano que vem, onde você vai estar, Catarina? Ainda não sei mas saberemos, não é mesmo? Então vamos juntas nessa
0: Ah, por hoje é só, pessoal, mas eu espero vocês no próximo programa, Rede Conexão, com Catarina Coelho e convidados